0: L'éditorial Gérard Leclerc. Je ne m'attarderai pas sur les causes de la brusque offensive du Hamas contre Israël, mais qu'elle soit décisive pour comprendre l'état des forces dans cette région du monde. Depuis plusieurs années, on assiste à un véritable rééquilibrage en faveur d'Israël de la part de plusieurs États arabes, singulièrement l'Arabie saoudite. Pour le Hamas, c'est un casus belli, et on ne peut s'attendre de sa part à aucune volonté de compromis ou de pacification. Ce qui l'anime, c'est la haine inconditionnelle d'Israël, et son fanatisme ne connaît pas de limites. On peut s'interroger sur les buts de guerre de cette organisation. Même si l'attaque qui s'est déclenchée samedi est impressionnante par les moyens employés et les dommages infligés, est-il envisageable qu'Israël se trouve en état d'infériorité ce qui est sûr, c'est que nous sommes en présence d'une offensive terroriste qui s'emploie justement à terroriser la population. Et de ce point de vue, l'effet recherché est malheureusement atteint. On parle d'orage de feu avec une pluie de plusieurs milliers de roquettes. Ce terrorisme s'inscrit dans une histoire ancienne. On n'a pas oublié ce qui s'est passé par exemple à Munich lors des Jeux Olympiques en septembre 1972 avec une prise d'otage des athlètes israéliens et l'assassinat de onze d'entre eux. L'organisation terroriste d'alors s'appelait Septembre Noir. Pourtant, à l'encontre de cette logique de haine, on peut aussi se souvenir de quelques moments heureux. Telle la visite du président égyptien Sadat à Jérusalem en novembre 1977. Autre événement considérable, les accords de Camp David en 1978 entre le même Sadat et Menarem Begin ou encore la poignée de main entre Yasser Arafat et Isaac Rabin en 1993 sous la présidence de Bill Clinton. Il est vrai que Rabin a été assassiné ensuite. N'en subsiste pas moins un espoir qui mettrait fin à un conflit meurtrier.